0: Nesta sessão, o Cinemax se apresenta.
1: Dopo de Sorte é o 50 filme realizado por Odi Allen. Pela América é uma comédia contemporânea de António Ferreira com São José Correia e Estevão Antunes. Inês Alves, duplamente premiada no Cineco há um ano, regressa ao Festival de Ceia como jurada e exibe O Pastor Cósmico na sessão de curtas na RTP2. Woody Allen celebra 50 filmes realizados e o 55º filme foi rodado em Paris. Golpe de sorte é uma comédia parisiense e o primeiro filme de Woody Allen falado em francês. A jornalista Lara Marques Pereira conta-nos como é que Woody Allen regressou a Paris.
2: O cinema de Woody Allen continua a viajar pela Europa. O realizador que já filmou em Londres, Paris, Barcelona ou Roma voltou à capital francesa para a história de golpe de sorte, em torno de um triângulo amoroso interpretado por um elenco totalmente francês.
3: J'ai aprendido um truc com meu primeiro mariage, porque um mariage réussi ça se travaille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée, ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience.
2: Woody Allen, que já tinha previsto regressar a Paris, decidiu arriscar num filme falado em francês. E dessa forma, sentir-se mais perto
4: dos grandes nomes do cinema europeu. I was going to make this film with two Americans living em
5: Paris. Ia fazer um filme com dois americanos a viver em Paris, mas depois pensei que este é o meu filme 50 e eu gosto tanto de Paris, achei que devia fazê-lo em francês. Eu não falo francês, mas isso não me preocupou porque todos os atores falam inglês, por isso podia fazê-lo. Gostei muito e senti que era um verdadeiro realizador europeu. Eu vi aqueles filmes todos do Truffaut, Godard, Resnais ou Renoir. Eu queria juntar-me a esse grupo e fazer um filme em francês.
2: In that group and make a film in Longe dos Estados Unidos, onde os ânimos ainda não serenaram em torno das alegações de assédio sexual por parte de uma filha adotiva, Woody Allen escreve uma história que faz lembrar Match Point, filmado em Londres com Scarlett Johansson. Nos dois casos, há romance, que se transforma em thriller, e há acasos que ditam o rumo da vida das personagens.
5: É o mesmo género do Match Point, porque ambos os filmes andam à volta dos caprichos da sorte e do acaso, que têm um impacto muito mais dominante nas nossas vidas do que aquilo que admitimos. Os dois filmes falam da mesma coisa em histórias diferentes.
4: Está ali? Está ali? Está
0: eu trouxe um tipo que eu não
4: vi desde o lycée. Eu não vi um impacto,
6: ele me reconheceu. Eu n'importe reconheci, eu te fico de
4: você
1: à época. Vem, eu vou vir sobre você.
2: Glou Delage e Melville Poupou são os protagonistas. Um casal parisiense de classe alta, aparentemente inabalável, até o aparecimento de um antigo colega de escola da mulher que traz de volta memórias dos amores de adolescência. O caso fora do casamento levanta suspeitas ao marido manda investigar o par. O Diala mantém as marcas do seu cinema, jogando com as pequenas neuroses das personagens no grande jogo da vida. Em golpe de sorte, escreveu para atores franceses, deu-lhes liberdade e está
5: satisfeito com o resultado. Você sabe que o elenco leu o argumento e percebeu Tudo o que escrevi eles entenderam São atores e atrizes de primeira linha A fizeram tudo e eu não tive de os dirigir assim tanto
2: As atrizes Valérie Lemercier Mercier e Lou Delage Mãe e filha na história de Golpe de Sorte Fizeram a estreia nas mãos do realizador americano Que confirmou a fama ao anunciar que não iria dirigir o elenco Mas que se revelou afinal bem diferente na rodagem
6: a primeira vez que o Udi se encontrou conosco, os quatro protagonistas disse-nos que
3: não iria direcionar-nos. Vocês podem trabalhar com o texto e com o guarda-roupa e a vossa arte dramática. Mas ao contrário do que tinha dito, ele dirigiu-nos e foi muito agradável vê-lo a trabalhar e falar com ele. Na realidade, falamos todos imenso durante a rodagem.
6: Por que a resposta é sua atuação? O é meu filho deveria ser flacado ter um marido que te considera gosto de
2: trabalhar com alguém que nos dá vários tipos de intensidade e houve também muitos planos de sequência, para os atores isso é muito agradável porque há um sentido de responsabilidade sempre muito presente e isso torna-se mais estimulante porque há maior margem para nos
3: enganarmos e para errar o que criou uma tensão de que gosto bastante. O
2: um filme 50 de Woody Allen confirma a boa forma do realizador, quase a chegar aos 88 anos, e que ainda hoje, como no início da carreira, confia na inspiração continuo
5: a escrever da mesma maneira acordo, faço os meus exercícios pequeno almoço e depois deito-me na cama com lápis e caneta e escrevo e quando acabo passo para a máquina de escrever, sempre fiz isto e continuo a fazer, acostumo dizer que quando se está a começar há algumas coisas que se aprende nos primeiros filmes que são essenciais mas depois disso já não aprendemos nada o resto depende de nós e da inspiração
4: e inspiração
5: o que
1: passa
2: Atravessado pelas crises conjugais o cinema de Woody Allen continua a propor um olhar inteligente sobre as relações humanas. O cineasta mantém-se fiel ao drama, à comédia e a uma linguagem muito própria mesmo que esteja a filmar fora de casa em cidades na Europa ou numa língua diferente. Tudo passa por ter uma boa história para um filme. E isso até pode acontecer novamente em Nova York, se alguém garantir o
5: orçamento. Tenho uma ideia para filmar em Nova Iorque. Por isso, se houver alguém que saia da sombra e diga que financia o meu filme em Nova Iorque, a que obedeça a todas as minhas restrições, não podem ler o argumento, não podem saber quem são os atores, a que me deem o dinheiro e desapareça. Se alguém muito tonto concordar com isso, faça um filme em Nova
4: Iorque.
7: Qu'est-ce que je suis en train de faire Je culpabilise, c'est atroce. J'essaie de me persuader que c'est juste une aventure, que j'aime toujours Jean.
5: Se tiver uma ideia que seja boa para a Itália ou a Alemanha ou o que for, posso considerar fazer um filme. Às vezes não conheço bem o país, não posso considerar fazê-lo.
2: De cidade em cidade, o cinema de Woody Allen continua vivo e interessante. O talento terá certamente dado uma contribuição, mas Woody Allen, a propósito do título do filme, acredita que também teve um golpe de sorte na vida e na carreira.
5: Tenho tido muita sorte em toda a minha vida. Tive pais adoráveis, tenho bons amigos, uma mulher maravilhosa e um casamento maravilhoso. Dois filhos, em alguns meses terei 88 anos. Nunca estive no hospital, nunca me aconteceu nada terrível. Tenho tido muita sorte em toda a minha vida.
8: Por é que
6: eu pensei isso todo o tempo? Minha chérie, tu deveria ser flacado de ter um marido que te considera como um trésor.
7: Tu está toda seule?
5: Tenho tido muita sorte com a minha carreira Tive muitas vezes elogios não merecidos E uma enorme atenção e respeito Tenho sido afortunado Espero que se mantenha Claro que ainda é cedo Estamos no início da tarde Mas até aqui tenho tido muita sorte so
2: Golpe de sorte A estreia de Woody Allen A dirigir um elenco francês é um dos bons momentos da carreira do cineasta e talvez não seja a obra do acaso, mas sim Woody Allen em grande forma.
1: Woody Allen tenta um golpe de sorte com o um filme rodado na Cidade das Luzes, onde já tinha filmado Meia Noite em Paris, o romantismo é ácido e o destino, determinado por um acaso, como sucedeu em Match Point, o filme britânico do cineasta Nova Iurquínia.
0: Golpe de Sorte é a nova comédia romântica de Woody Allen, com uma reviravolta surpreendente. Está em exibição nos cinemas nacionais, depois da estreia fora de competição no Festival de Veneza.
1: Coimbra é a cidade onde António Ferreira filmou novamente uma comédia com cariz social. A Bela América é a quarta longa-metragem do realizador, depois de Pedro e Inês, exibido recentemente nos cinemas, embargo e esquece tudo o que te disse, o maior sucesso do realizador António Ferreira. Este é um filme sobre um encontro entre uma estrela da televisão que quer ser presidente e um cozinheiro humilde interpretados por São José Correia e Estevão Antunes. A jornalista Margarida Vaz encontrou-se com os atores principais e também com o António Ferreira, realizador desta comédia contemporânea.
3: A Bela América é a longa-metragem de António Ferreira que se segue ao filme Pedro e Inês. As desigualdades sociais, os ricos e os pobres e o fosso entre classes são as premissas que promovem a narrativa.
7: A proposta do filme é cruzar dois mundos completamente diferentes. O Lucas, um indivíduo humilde que vive na periferia da cidade, num bairro pobre, que começa ao filme a ser despejado de casa juntamente com a sua mãe cega e a América que representa ao fim e ao cabo a faixa da população vencedora, famosa bonita, que vive no mundo do brilho, que são mundos que normalmente nunca se cruzam ou pelo menos um dos mundos normalmente está a servir o outro e aquilo que eu proponho de fazer no filme é haver um, um, um real cruzamento entre os dois e uma interação entre os dois e ver o o que é que acontece quando isso ocorre? América,
3: uma estrela da televisão, candidata a presidente, e Lucas, um jovem cozinheiro pobre, personagens de classes sociais diferentes, são as figuras centrais do filme de António Ferreira. Um filme que se inspira num tema que está longe de ter um fim. A
7: gente pensa, ah, isso das lutas de classes acabou. Bom, não. E a gente até vê que, através das estatísticas, que a desigualdade está a aumentar tivemos alguns anos em que isso até foi uma melhoria e agora está as coisas novamente a piorar, portanto é um tema que não, infelizmente não sai da atualidade. O filme começa com o protagonista a ser expulso pela força da polícia de casa, juntamente com a sua mãe cega, e isso não, não, é, não é uma ficção qualquer de outro país, isto está a acontecer muitas vezes, de forma completamente brutal, no nosso país.
3: a Bela América começa com a tela escura e ouve-se um diálogo entre duas pessoas. O realizador escolheu esta abertura em referência à personagem mãe do Lucas, que é cega, e para levar o espectador a criar a própria imagem.
7: Isso realmente só é possível na sala de cinema, né? porque hoje em dia na televisão se calhar carregam no faço, fora e avançam. Isso é uma experiência que só é possível na sala de cinema. Ao fim de 30 segundos, eu acho que se começam a criar imagens na cabeça das pessoas só através do som e é uma forma também de mergulharmos naquele personagem que é que é cego. Não é?
3: Além de realizar, António Ferreira escreveu o argumento da Bela América, uma espécie de fábula. A ideia do filme estava na cabeça do cineasta desde há alguns anos. Tinha imaginado cada uma das personagens.
7: Estava lá desde o início essa ideia de, de um rapaz muito talentoso, mas muito humilde, que se mete na casa de alguém muito somoso e começa secretamente a cozinhar para ela, e, mas nunca se revela. E essa pessoa começa a interessar-se por esse personagem que cozinha para ela, que se calhar não olharia para ele se soubesse quem é. Mas como os pratos são tão exuberantes, são tão bonitos, são tão saborosos, ela meio que se apaixona por esse ser que ela não conhece. E é todo esse universo um bocadinho excêntrico do filme. O filme tem algo de, de fábula, apesar de falar da realidade tem algo de fábula, porque eu também não queria que fosse exatamente os dias de hoje, porque eu quero que daqui a 10, 20 anos ele seja ainda válido.
3: Nascido em Coimbra, a cidade dos estudantes, é local recorrente às filmagens de António Ferreira. A Bela América não é exceção. O cineasta defende que fora de Lisboa há lugares escondidos que enriquecem as histórias.
7: Eu não conheço esse lugar e está literalmente, imagina aquilo estar está sei lá, no meio da Avenida Liberdade, é uma coisa parecida. Só que pelo ano, normalmente nunca reparamos naquilo, foi o... O assistente de realização que até descobriu aquele lugar e Uau! E isso só acontece porque a gente experimenta ir para lugares diferentes, né? Aliás, eu acho que a cinematografia portuguesa peca por essa falta de diversidade. É tudo muito Lisboa. Mesmo quando se vai fazer filmes em outros lugares, é a equipa de Lisboa, os atores de Lisboa que lá vão imitar o destaque local, que no mínimo é ridículo. E eu acho que a nossa cinematografia ficaria mais rica se houvesse realmente, se fosse feita em outros lugares do, do país por pessoas de lá, e pronto, é a minha contribuição para essa diversidade.
3: Na banda sonora, António Ferreira inclui um tema de José Pinhal, um cantor popular que alcança fama depois da morte. É uma escolha que se enquadra no filme.
7: O Elenco andava a cantar isso, uh, entre takes, andava a cantar, ah, mas que é isso? É o José Pinhal, pá, não conhece conheces? E pronto, depois fui a ouvir e a música tem um romantismo, um certo lado naif que... Tem tudo a ver com, com o protagonista. E então, o pai tem que entrar no
8: filme, pronto. Eu
2: acredito que eles foram capazes de fazer isto. Quantas entregas temos?
0: Eu cancelo as entregas, nem penses nisso.
6: Tudo tratado, puto. A boss diz que vem cá denunciar o caso. Vais conhecer a Bela América, puto.
3: A sério? Em A Bela América, o ator Estevão Antunes tem o papel de Lucas, um jovem pobre que aspira a ser um grande cozinheiro e que se cruza com a América.
4: É um rapaz cozinheiro, tem bastante tarde na sua cozinha, mas por vicissitudes da vida e pelo seu extrato social, não pode realmente aplicar a cozinha que gostaria, que é uma cozinha mais requintada e mais exótica, e limita-se a vender pratos numa das aplicações que existem, bifes com batatas fritas ou frangos, comida rápida, digamos assim. Ele acabou também de ser despejado da casa onde mora, que vai ser transformado num hotel, com a mãe cega, foi morar para uma espécie de barracão que nem se pode chamar bem uma casa, mas... Tem uma paixão, digamos, platónica por esta América que está a candidatar-se à presidência da República. Dois extremos completamente opostos da sociedade. E depois o personagem desenvolve aqui uma possibilidade de aplicar essa sua cozinha que ele gosta, exótica, e de pratos como se fossem um livro ou como se fossem um quadro, a esta América, em sua casa, em modo surpresa, e ela recebe-os e depois vai continuando o filme
3: Ao longo do filme, a personagem Lucas desenvolve um amor platónico pela bela América. Entra na casa dela às escondidas, confecciona pratos elaborados para a conquistar. Nessas cenas, o ator Estevão Antunes contou com a ajuda de um profissional e teve um duplo. Eu
4: tive a ajuda de um chefe cozinheiro uh, que é júri no Masterchef Brasil, que foi ele que trouxe, por exemplo, as formigas da Amazônia que aparecem no filme quando eu estou a preparar. Quando se vêem só as mãos é um, é um duplo, ele corta muito bem mas há coisas que ele me ensinou no decor, como por exemplo pôr uma coisa com uma pinça no prato ou fazer os cortes no peixe mas sim, quando quando foram coisas só de mão, era era com duplo.
3: Lucas, a personagem de Estevão Antunes reflete as preocupações e as dificuldades reais dos jovens, a falta de emprego e de
4: habitação. O filme toca, toca esse tema porque são coisas mesmo reais nós vemos que a solução não está aí ao virar da esquina, infelizmente, não é? Isto das questões das pessoas desalojadas para construir outra coisa, vimos agora professores a dormir em carrinhas, enfim, é um tema mesmo bastante atual e é mesmo importante percebermos como é que, como é que conseguimos mudar esse paradigma porque está-se a tornar mesmo muito, muito preocupante. Aqui nós estamos a fazer ficção, mas esta ficção uh, representa uma realidade por e puridura que existe uh, cada vez mais em Portugal. As diferenças de estratos sociais e dos opostos, eles cada vez estão a afastar mais e ficar cada vez mais longe e existir um fosso, que é muito perigoso, que dá origem aos tais populismos que nós também tocamos um bocadinho no filme. Conte-nos o que aconteceu. Há um ano nós recebemos uma carta para sairmos.
9: Querem fazer um bordel?
4: Um hotel. Querem fazer um hotel.
9: Ele é cozinheiro, que
3: interessante.
4: Não vai provar?
3: <risos> claro, não. Hum. Hum. A Bela América é a personagem da atriz São José Correia. É uma mulher de uma classe social elevada, com dinheiro, imagem, mas sem conteúdo.
9: Ela é apresentadora de televisão, tem imagem. Para ela é tudo, é muito mais a imagem, mas depois tirando a imagem não tem conteúdo. A relação dela com o Lucas é de puro aproveitamento para a sua campanha. Enquanto que o Lucas é verdadeiramente fascinado pela bela América, aliás são eles que lhe chamam a bela América porque ela é a América e, e ela não, ela nem sabe quem ele é ela só sabe que houve uma família que foi despejada e que isso é muito bom, ir lá entrevistá-los porque é muito bom para a campanha. É o que todos os nossos políticos fazem.
3: América é uma personagem complexa. A atriz, São José Correia, encontra nela vários simbolismos.
9: apresenta um bocadinho esta imagem que todos nós temos da América-País, capitalista em que as pessoas têm um, a, a ideia de se tu trabalhares muito, consegues ser o maior, consegues ser o mais rico, consegues tudo mais, versus as pessoas verdadeiramente talentosas, que é o caso do Lucas, mas que não consegue, não consegue apanhar o tal elevador como o António gosta de falar, o elevador social. A América representa esta gente frívola, ambiciosa, demagoga, porque ela depois enquanto política também é muito demagoga, porque o que ela faz é aproveitar-se do Lucas, que é uma pessoa pobre, e ela acha que é bom para a campanha dela, porque ela não quer saber do Lucas para nada. Uh, aliás, quando sabe que a mãe é cega, até fica super contente, porque ter uma mãe cega, então isso então é, é maravilhoso. <risos> Digamos que é uma bela
3: crápula. <risos> para São José Correia, no filme A Bela América, a atualidade sobrepõe-se à ficção.
9: Atualíssimo. As pessoas a serem despejadas porque as rendas são aumentadas para o dobro, não aumentam 20, 20 euros, são para o dobro. Uma renda de 200 passa para 400, uma renda de 400 passa para 800. E as pessoas estão a ser postas na rua.
6: Achas que é de piolho? As peroncas? Claro que não, muito disparado.
3: O papel da mãe de Lucas é interpretado pela atriz Custódia Gallego. É uma personagem que faz parte de uma família pouco convencional.
6: Faz parte de um, de um agregado familiar não muito equilibradinho, por várias razões. O, o pai uh, saiu muito cedo de, de casa para trabalhar e não voltou. Na altura do filme volta e a gente não sabe muito bem do que é que ele está a precisar ou o que é que foi tem um filho que ainda vive na casa com a mãe porque não tem possibilidade de viver noutra casa porque não consegue viver da, 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 daquilo que ele gosta mesmo de fazer o filme inicia com a perda da casa deles, que para além de, das pessoas terem dificuldades na vida com falta de trabalho, falta de alimentação ficar sem o, o teto onde dormir, é a gota d'água e da inundação de, de, de má vida que se pode ter
3: A mãe do Lucas é invisual o que exigiu um treino específico a custódia que ligo.
6: Ela não vê mesmo, não é? Tive tipo, de treinar muito a, a técnica, não é? Foi uma aprendizagem, porque ela é muito dependente do filho, também provavelmente começou a ser dependente porque ficou sozinha, a gente sabe que nesses agregados familiares o homem vai-se embora, ficou desgraçado do filho a tomar conta da mãe, e a vida deles não é fácil. Mas foi um personagem que me deu muito gozo fazer, em termos de representação é, é difícil, e por outro lado foi muito gratificante porque... O, o António tem uma forma de trabalhar extraordinária de comunicar aquilo que quer. E depois é para não cuidar de todos com quem eu lutava. Era só trabalhar. Não tínhamos que pensar em nada se não deixarmos ir.
3: A Bela América é uma comédia sobre a luta de classes
4: e as desigualdades sociais.
6: meu nome é São José Correia, interpreto a Bela
9: América no novo filme do António Ferreira.
4: O meu nome é Estevão Antunes, eu faço o personagem Lucas nesta Bela América e convido todos os ouvintes da Antena 1.
9: Gostava muito que viessem ver o filme, acho que vão gostar, como eu gostei. Deixem-me passar, deixem-me passar, por favor.
6: América, as suas políticas são de
9: esquerda ou de direita? Eu não sou nem de esquerda nem de direita, aliás, muito pelo contrário. Fica...
1: Sirvas. A Bela América, uma comédia de António Ferreira onde ouvimos um dos temas de José Pinhal o cantor de Matosinhos que morreu prematuramente há 30 anos e ganhou muita popularidade nos últimos anos A música do filme é Porém Não Posso
8: Queria dar-te meus carinhos Desandar caminhos sem voltar a assim. ti. Queria começar de novo e ter os teus baixos para ser feliz Queria despertar de um sonho e encontrar teu corpo bem perto de mim Queria dar-te meus carinhos, desandar caminhos sem voltar a ti Queria começar de novo e ter os teus baixos para ser feliz despertar-te um sonho e encontrar-te o corpo em perto de mim Tenho medo de chorar de novo como já chorei Queria que tudo me destes na mesma alegria que tudo te dei Queria ver teus olhos negros, teus lábios vermelhos para matar a sede Queria ver mas tenho medo de chorar de novo como já chorei Queria que tudo me desse, na mesma alegria que tudo te dei. Porém não posso, porém não posso. Tu me dizes que me queres e eu gosto do que não posso.
0: de José Pinhal, a canção sobre um amor sofrido na banda sonora da comédia romântica e social Bela América de Antônio Ferreira com São José Correia e Estevão Antunes. A sessão do Cinemax continua com Inês Alves, jurada do CineEco e que apresenta o pastor cósmico na sessão de curtas da RTP2.
1: Há um ano, Inês Alves foi duplamente premiada no CineEco. Com Águas de Pastaza, já exibido nos cinemas nacionais, recebeu o prémio de melhor longa-metragem falada em língua portuguesa. A curta-metragem Pastor Cósmico foi considerada o melhor filme no panorama regional. Agora Inês Alves está no júri do Cineco, que acontece a partir deste fim de semana em Ceia, e apresenta oportunamente no Cinemax a curta-metragem Pastor Cósmico. Olá Inês, boa noite, bem-vinda ao Cinemax.
10: Boa noite. Bem-vinda.
1: Obrigada. De Parabéns, foste premiada no Cineco.
10: Sim. Há um é... ano. É e
1: duplamente premiada, porque além do Pastor pastor cósmico de ter sido premiado no programa regional, a tua longa-metragem Águas de Pastaza, já exibida nos cinemas, também foi distinguida como o melhor filme, a melhor longa-metragem na competição de filmes de língua portuguesa. Parabéns por isso. Ao ano não conseguiste estar na tua consagração de cineco?
10: Sim, não estava em Portugal, então não pude estar presente. Por isso fiquei muito contente de agora o festival me ter convidado para ser júri uhum. da competição de internacional de longas metragens. Portanto, agora vou ter a oportunidade de conhecer de perto o cinema.
1: Sim, uh, e também de descobrir uma dezena de longas metragens, documentais, de ficção. Também uma longa metragem do Ale Abreu de imagem animada, uma programação diversa. Qual é a expectativa que tens Considerando que os teus filmes premiados no Cineco obviamente refletem uh, temáticas ambientais, qual é a expectativa que tens em relação a um festival de cinema ambiental e ao papel que pode desempenhar uh, no momento em que, em que vivemos, lidamos regularmente, de formas muito diferentes, com, com a extinção das espécies?
10: Eu acho que festivais de cinema que têm uh, foco em filmes que dão vozes, a diferentes psicologias, aos seres aos, além dos seres humanos aos seres não humanos às águas aos rios às montanhas às plantas às flores acho que é muito importante nós escutarmos estes seres que aparentemente são separados de nós mas que verdadeiramente estamos conectados e eu acho que filmes que nos ajudam a sentir essa essa conexão são muito importantes acho que idealmente seria podermos estar próximos desses elementos não é sobretudo nós que vivemos nas cidades odiados de paredes de cimento acho que é muito importante uh, podermos sentir a presença desses elementos que fazem parte de nós e o cinema eu acho que é um, uma ferramenta muito poderosa para nos fazer sentir empatia e para nos um, ajudar a, a imaginar, porque acho que às vezes também temos uma falta de imaginação uhum. imaginar outros mundos, outras formas de estar, outras formas de nos relacionarmos com... de
1: conexão, não é? sim uhum de reconhecer também outras competências em seres vivos em plantas a imaginação aí é determinante é isso que estás a querer dizer
10: eu acho que a imaginação é determinante para tudo e para, para a nossa relação com o mundo uhum. um, sim, eu acho como disse, eu acho que os filmes nos podem ajudar a, a estarmos a conectados com a nossa intuição, com a nossa espontaneidade que muitas vezes a, a, a perdemos e eu acho que festivais que têm foco em filmes uh, com estas temáticas e acho que o cinema em geral tem essa, essa potencialidade. E sobretudo festivais que são feitos fora dos, uh, das grandes cidades, uh, em cidades mais pequeninas, meios rurais, acho que têm um impacto maior. É um impacto maior na população local, que normalmente não tem acesso, se calhar, a estes filmes, filmes que vêm de todo o mundo, não é? E, e ao mesmo tempo que permitem levar pessoas, seja as realizadoras, seja o uh, público, que, 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 que têm oportunidade de ir ao festival, de poder estar em contacto com uma comunidade. Eu acho que os festivais pequeninos acabam por uh, trazer uma, um ambiente mais familiar, mais... Uh, mobilizar
1: mais... mais as pessoas e também...
10: Exato, e, os, é? e os festivais de cinema não são só sobre filmes, não Exato. é há debates, há conversas e é muito rico quando 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 é feito fora de, dos locais das grandes cidades.
1: Sim. Inês uh, é a tua primeira experiência no Cineco, está a acontecer a partir de, de agora, do momento em que estamos enfim aqui uh, nesta noite televisiva, uh, mas uh, passaste por outros festivais ambientais com os teus filmes também sentes que os festivais de cinema ambiental são uma espécie de oásis do um mundo à parte, uh, ou que verdadeiramente inspiram as pessoas, provocam uma uma mudança quando quando olharmos para a consciência ambiental ou ecológica?
10: Eu acho que eu acho eu acho que, bom, os festivais de cinema são sempre um bocadinho umas bolhas não é Sim. em geral não é que é interessante também mergulharmos sairmos um bocadinho de, sairmos da rotina e mergulharmos nesse noutros mundos um, Tem tem algumas problemáticas do acesso não é quem é que tem acesso aos festivais por isso que eu digo que quando quando os festivais acontecem em locais mais pequenos e, e sobretudo durante vários anos acabam por criar um público local que de outra forma se calhar não teria acesso um, eu não sou muito de, de, de entrar em categorias de, dos filmes ambientais ou não ambientais. Eu acho muito importante festivais que dão que dão uh, que têm foco em filmes, como eu disse, que, que dão vozes a outras um, a outros aos, aos diferentes seres, diferentes elementos, a uh, diferentes ecologias, que nos fazem uh, sentir-nos conectados com com esses com, com esses seres, com os, uh, diferentes elementos. Uh, que nos fazem parte de nós também, que nos relembram essas, que não estamos sozinhos, que estamos conectados, que nos ajudam a entrar em, um, em profundidade com as, com as nossas intuições, com a nossa criatividade, com a nossa imaginação um, e que uh, permitem entrar em, em diálogo, em reflexões sobre como estar no mundo, o, como é que queremos um, continuar no mundo, uh, com seres humanos e não humanos,
1: Enquanto seres num espaço mais amplo, cósmico, porque essa é também a narrativa do pastor cósmico que vamos ver daqui a pouco, não é?
10: Sim, sim, é um filme. Também é essa a
1: proposta, também é esse o, o estímulo da tua curta-metragem. Sim, é uma curta-metragem sobre um pastor, mas uh, há uma outra dimensão para além do cotidiano próprio da atividade pastoricina.
10: Sim, é um filme que é feito com, com o pastor Márcio que representa o pastor cósmico que que é um que é, que é uma figura mitológica um, que tem contato profundo com, com o ciclo da vida e da morte e da natureza que é um ser cuidador com conhecimentos ancestrais um, é um filme que fala também sobre sobre a interconexão das coisas e no fundo esse pastor é um pastor é essa figura que representa também a relação do ser humano com a terra e com os animais e portanto acaba por, por ultrapassar o próprio pastor Márcio e, e a nós também porque fala de, de um, também do mistério da vida e da morte
1: Sim, e o pastor quem é esse pastor que tu encontras e que depois obviamente personifica uma narrativa diferente, uma narrativa profundamente cinematográfica
10: Esse pastor, o Cósmico não. O pastor, o, o Márcio. O Márcio. Sim, o Márcio foi, foi um encontro muito muito bonito. eu pronto, Este filme foi feito em contexto de uma residência de cinema que eu organizo desde 2015, que se chama Movimento. E esta residência acontece todos os anos em sítios diferentes do país e é aberta a pessoas com experiência em cinema e sem experiência em cinema. então Portanto, é mesmo um encontro de diferentes de pessoas com que vêm de diferentes áreas. E nesse em 2021 nós estávamos em Penamacor. Perto, no distrito de Castelo Branco e estava a participar também o, o Duarte Martins e, e a Mariana Pinho Co com, que, que do... co-realizam um o filme Pastor Cósmico. e eles já conheciam um o pastor o Márcio uh, e já tinham algumas ideias para fazer um filme com ele e partilharam comigo essas ideias, eu fui conhecer também o Márcio e foi, foi uma uh, Cria logo uma empatia muito grande com ele, foi um encontro muito bonito. Ele é uma pessoa muito muito disponível, muito interessada um, e com vontade de participar. E nós, pronto, eu eu, eu gostei muito também das ideias do Duarte e da Mariana e do Conhecer o Márcio. Então, uh, decidi também colaborar com eles e ajudar a materializar... Uh, ideia. eles não tinham tanta experiência a fazer, uh, fazer filmes, mas isto foi feito num contexto de, de duas semanas, sem um, orçamento nenhum, portanto, isto é uma oficina, uma residência que é baseada nesses valores de, de, do apoio, da colaboração, uhum. da partilha, uh, sem pressões, é um espaço mesmo de experimentação pura, e foi assim nesse contexto, depois juntaram-se outras pessoas que fizeram câmara, som... Um, o próprio guarda-roupa, isto pronto, foi surgindo assim muito em colaboração com o Márcio e nós também, ele também ia dando ideias, tanto o texto da voz ao que ele que diz foi feito a partir também do, dos, dos seus pensamentos e daquilo que ele nos transmitia e no fundo aquilo que, que acontece no filme é o dia a dia do Márcio, são as cabras do Márcio, é o, a barragem onde ele está todos os dias mas há ali uma dimensão de onírica e, de, de, e que é isso que também o cinema permite. E, é. Sim.
1: e que muitas vezes é isso que num festival como o como um Cine Eco eh, descobrimos com maior profundidade. Inês, obrigado. Uh, é, é. E um bom festival, uh, obviamente é, é desejável e expectável que os filmes surpreendam, também te transportem para outro lugar e que transmitam algumas respostas para os problemas ambientais que estamos a viver. Um bom cinéco, Inês. Obrigada. E vamos ver então o Pastor Cósmico, vamos conhecer o Márcio, mas vamos conhecer o Márcio de certa forma transformado através do cinema, através desta concretização de uma curta-metragem coletiva no contexto em que o Inês de Alves nos explicou, um ano depois o prémio recebido no Cineco, a que está partilhado para uma audiência mais larga, o Pastor Cósmico.
0: Inês Alves está no Júri da Competição Internacional do Cineco e apresenta o Pastor Cósmico, que foi filmado na Serra da Estrela e premiado há um ano no Festival de Cinema Ambiental de Ceia. A curta-metragem pode ser vista na sessão do Cinemax, quinta-feira à meia-noite, Repete a uma da madrugada de segunda-feira, na né, RTP2.
3: Eis aqui Joaquina Augusta, senhora absoluta da Casa da Vessada, a quem o seu acréscimo de propriedades e dinheiro conferia já o título de dona. Estava rica e perfeita no seu cargo de Sibila.
1: O centenário do nascimento de Agostina Bessa Luís vai terminar com a estreia de A Sibila.
3: Joaquim Augusto, haverá muita gente assim pelo mundo? É que diz palavras de iluminada como se só contasse um xiste? Doutora, a maneira quem me levaria a sério? Podia apropriar-me dos trastes, não era mais de justiça. Mas se é mal. Nem eu pensei nisso. Eu.
9: ainda foi apenas mais um punhado
2: obscuro de aspirações que só despontaram ou mal floriram.
3: De todas as terras à volta da vessada Só me faltam os campos e os montes da falecida Narcisa Suqueira. O resto é tudo meu.
1: A Sibila, o filme de Eduardo Brito, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
3: Abençoe os nossos campos. Para que eles tenham água e nos deem pão abençoe a nossa casa, o nosso cado, os nossos criados. Que tudo aconteça para bem. Agora mandamos nós.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, Lara Marques Pereira e Margarida Vaz. Sonorização de Cláudio Calado, pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. Cinemax é um canal de cinema em português com sessões de curtas metragens na RTP2 toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt e também nas redes sociais pode seguir-nos no Instagram, Facebook e no Twitter